0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Vandaag gaan we het hebben over seks. Ja... Dit gebeurt toch niet vaak? Is dit puur uh, enthousiasme of uh, ongemak of, uh, of een mengeling daarvan? Lekker over seks praten. Ja, want dat is zo nodig in de kerk. <laughs> want weet je wat het is? Het is het onderwerp waarmee we het meest bestookt worden in de wereld om ons heen. Maar waar we het minst over hebben in de kerk. Waar we het minst over hebben als we, als we bij elkaar op de koffie zijn. Want dan ligt er een soort bedekking en een soort sluier overheen. Daar heb je het niet echt over. Maar ondertussen worden we er elke dag mee geconfronteerd. En dan niet één keer per dag, maar gewoon continu. Continu word je ermee geconfronteerd. Niet alleen als je op je telefoon zit, maar ook als je gewoon rondloopt. Als je de billboards langs de weg ziet. Als je een reclame ziet op tv... Je wordt er continu mee geconfronteerd. En het heeft invloed op ons leven, op onze vrijheid, op onze relaties, op onze intimiteit. En tegelijkertijd blijven we het zorgvuldig bedekken. Omdat we het vet ongemakkelijk vinden om het erover te hebben. Maar weet je wat het is? Het speelt in iedereen's leven. Misschien ben je getrouwd en denk je, ja, seks speelt in ons leven, halleluja. Misschien ben je jong en denk je van, ja... Ik heb er geen ervaring mee, maar ik word ermee doodgegooid. Misschien ben je nog wel iets jonger en denk je van... Ja, ze hebben het er continu over, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Het kan in van alles zijn, maar het speelt in je leven. En ondertussen blijven wij het zorgvuldig bedekken met elkaar. En houden we het een beetje op afstand, terwijl het gewoon heel veel schade doet. Het is tijd om gewoon open te gaan zijn over seks. Als we het hier niet zijn... Hoe denk je dan dat de volgende generatie opgroeit? Laat ik er nog iets dichterbij trekken. Hoe denk je dat deze generatie opgroeit? Als we het er hier niet over gaan hebben. Weet je, jaren geleden. Amen, halleluja. Dankjewel, <lacht> dankjewel. Kijk, de volgende generatie vraagt er al om. Halleluja. Maar dit, maar dit is zo serieus. Want als we het er hier niet over gaan hebben... dan weet ik wel waar ze het er wel over gaan hebben met je kinderen. Als we het er hier niet over gaan hebben... dan weet ik wel waar ze het wel... Gaan horen onze jongeren. Hé, hey, en als we het er hier niet over gaan hebben... dan weet ik wel welk advies je wel krijgt van je vrienden... als het moeilijk is in seksualiteit, in je huwelijk... of misschien wel al een echtscheiding voor de deur lijkt te staan... omdat je er samen niet meer uitkomt. Als we het er hier niet over gaan hebben, weet ik welk advies er wel komt. Dat is geen goed advies, jongens. Beter gaan we het er open over hebben met elkaar. Weet je, de Bijbel spreekt er gewoon heel open over. In het Oude Testament... En in het Nieuwe Testament. Jezus spreekt erover en Paulus schrijft erover. Het is niet zo bedekt als dat wij het vaak bedekken. De Bijbel heeft het niet zo bedekt. Dat heeft de mens zo bedacht. Dat moeten we bedekken. Maar laten we beginnen met het statement. Seks is geweldig. Ik had gehoopt op meer getrouwde stellen. Volgende week gaan we het hebben over een huwelijk. en huwelijkspastoraat. Man, oh man. Hé, hey, ik weet niet hoor. Maar ik had echt verwacht... er gaan nu een paar van die mannen zo op hun stoel staan. Ja! Want seks is geweldig. Seks is ook Gods bedoeling. Seks is Gods plan. Seks is Gods creatie. Weet je dat seks een opdracht is van God? Wat is de eerste opdracht die de mens krijgt? Heers over de wereld. Nee, 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 nee. Ik zegen jou... Wees vruchtbaar en wordt talrijk. De eerste opdracht die de mens krijgt van een God is eigenlijk een soort van... heb seks. waarom? had ik echt verwacht. En nu gaan er een paar... Oh, we moeten echt nog wat schaamte doorbreken hier. Halleluja, ik heb zin in deze ochtend. Maar dit is wat, dit is wat God zegt als eerste tegen de mens in Genesis 1. Wees vruchtbaar wordt talrijk. Dat is het eerste. En daarna, ja, ga heersen over de aarde. Maar dat is niet de eerste opdracht. Eerst dit. Dus seks is niet iets waar we het niet over moeten hebben. Maar God heeft veilige kaders ervoor bedacht. Zodat het veilig en zodat het goed zal blijven. Nou, die kaders die zijn inmiddels behoorlijk vernacheld door de duivel en door de wereld om ons heen. Maar dan doen we alsof seks iets verkeerds is geworden. En dan krijg je dus dat je, zolang je een jongere bent, dat je alleen maar hoort, dat mag je niet doen. Dat mag je niet doen. Oké, okay, en kan je misschien iets van je eigen hart erover delen? Waarom? Nou, vraag dat maar aan papa en mama. En dan kom je thuis en dan ben je bij papa en mama. En ja, um, hoe zit dat eigenlijk? Nou, daar heb je tienerleiders voor. En weet je van wie het uiteindelijk hoort? Seksuele voorlichting op school. Dan leren ze hoe je een condoom omdoet. Dat is wat je dan echt leert. In plaats van leren hoe je jezelf beschermt. En dan niet door een condoom. Maar echt beschermt. We blijven er stil over. En weet je waarom... Ik ben hier echt al maanden mee bezig. Ik heb Op jeugdkamp heb ik hier ook over gesproken. Over seksualiteit. En ik zei ook heer, U moet me een nieuw inzicht geven. U moet me verdieping geven. Want weet je, ik pas ervoor om te vertellen... Gij zult dat wel doen en dat niet doen. Want dat hebben we al eeuwenlang gehoord. Of niet gehoord, maar gevoeld. Want we hebben het er liever niet over. Maar ik ging dieper en ik geloof dat we ook een laag dieper moeten gaan... om erachter te komen, waarom vinden we het zo moeilijk om het erover te hebben? Waarom vinden we het ook zo moeilijk om de Bijbel op waarde te schatten als het spreekt over seks? Waarom vinden we het zo ingewikkeld? En ik kwam erop uit dat het is niet zozeer dat we het onderwerp willen vermijden... Want op Instagram vermijden we het onderwerp ook niet, als het in beelden tot ons spreekt en ons hart vertroebelt. Maar we vinden het zo lastig om de waarheid te omarmen. We hebben zo moeite met de waarheid over seks. Ach, waarheid, wat is waarheid? Vraag je dan. Wat is waarheid? Want tegenwoordig doen we alsof de waarheid iets subjectiefs is geworden. Ik was een podcast aan het luisteren en dat ging over de waarheid en dat, dat raakte me zo. Door alle onzin die je de hele dag tot je neemt en af en toe zit er een stukje waarheid. Denken we maar dat de waarheid iets subjectiefs is geworden en we eigenen soms een stukje waarheid toe. Maar hé, hey, Jezus is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Jezus woorden zijn de waarheid. Er is maar één waarheid en die ligt geborgen in Christus. En niet verborgen, want dan zouden we de waarheid niet kunnen vinden. Nee, geborgen. Je gaat de waarheid nergens anders vinden als in Christus. Johannes 8 zegt het zo mooi. Wanneer u in mijn woord blijft, woont, staat het ten diepste. Bent u werkelijk mijn leerlingen? U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid zal u vrijmaken. Als jij hier zit en je denkt, waarom kom ik er nou nog steeds niet vrij van... van die pornoverslaving, van dat zelfbevrediging, van die drang om maar te kijken... De waarheid zal je vrijmaken, niets anders. Geen 28-stappenplan, nee de waarheid zal je vrijmaken. En een 28-stappenplan kan soms helpen erbij, maar als het maar gefundeerd is in de waarheid. Maar we hebben zo'n moeite met de waarheid. Wil je vrijheid, ontvang zijn waarheid, niets anders. Maar vaak willen we wel de vrijheid, maar niet vanuit zijn waarheid. Het is tijd om de waarheid te omarmen. Wij hebben de waarheid, maar er is ook nog een realiteit. En ik wil gewoon even een aantal dingen die ik heb opgeschreven met je delen, om te laten zien wat er gaande is. Afgelopen zomer hoorde ik over de Hot Girl Summerlist. Ik weet niet of jullie er ook van hebben gehoord. Dat is het meest walgelijke wat ik in tijden had gehoord. Dat is een puntensysteem, wat je als vriendengroep en vooral meidengroepen in het leven riep. En je kon punten verdienen en als je onderaan stond moest je een opdracht doen. En als je bovenaan stond dan kreeg je zogenaamde roem en eer. Om punten te verdienen. En er waren ook minder heftige dingen, maar hoe heftiger, hoe meer punten je kreeg. Er waren jonge meiden die hun maagdelijkheid opgaven voor punten. Vonden trio's plaats voor punten. Grenzen werden doorbroken... Meiden die zich helemaal oud sopen voor punten. En een paar quotes. Er zijn gewoon heel veel leuke jongens. En zolang je aan niemand vastzit, moet je er gebruik van maken. Je leeft maar één keer en het is een goede manier om te ontdekken. Je wilt er toch bij horen, dus wanneer je vriendengroep het als normaal ziet, ga je er sneller zelf in mee. Hoe meer punten mijn vriendinnen haalden, hoe meer druk ik voelde om het zelf ook te doen. Andere geluiden... Letterlijke quotes waren... ...ik heb spijt omdat ik met te veel jongens dingen heb gedaan... ...waardoor er een beeld van mij ontstond. Ik heb spijt van de seks, want ik was nog een maagd. Ik heb spijt omdat ik met zes jongens... ...uit dezelfde vriendengroep heb gezoend op één avond. En wat je integraal teruglas over dat stukje... ...is dat die meiden wilden uitbreken om in vrijheid te kunnen leven. Ze zeggen, ja, jongens die doen dit al tijden... Maar als wij het doen, dan worden we slecht genoemd. Dus we breken eruit en we willen leven in vrijheid. En het is een schreeuw om vrijheid. Dat is wat ze denken, maar het is een schreeuw uitgebrokenheid. Dat is wat het is. Dat is waarheid. Dit is de realiteit van tegenwoordig. Dit is de realiteit, dit is nog maar één van de voorbeelden die ik de afgelopen maanden tot me heb gekregen. Hoe pervers het is. Hoe ziek de wereld is. En ondertussen denken wij, als wij nou maar op zondag lekker onze handen omhoog doen, dan gebeurt er niks met ons, met onze kinderen, met onze jongeren, met onze tieners. Nou, we moeten het erover gaan hebben. Als we het er niet over hebben, dan gaan hun vrienden het er wel met ze over hebben. We moeten praten over seks met elkaar, zodat God weer in ons leven mag gaan spreken over seks. Daar kom ik zo op terug. Ik wil eerst lezen met elkaar Romeinen 12 Vers 2, als kerntekst van vandaag. We zullen nog wat meer teksten hebben, maar vandaag ligt de kern hierin. Ik lees hem eerst even uit de MBV, daar kan je meelezen. Daarna lees ik hem nog één keer uit de MBG. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Je mag lekker gaan zitten. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar laat je veranderen. Maar u moet zich veranderen door uw gezindheid, uw denken, uw ziel. Ten diepste staat dat woord, er, uw ziel, waar ook je denken plaatsvindt, te vernieuwen. En dit is zo wat we nodig hebben met elkaar. Dat we niet meer genoegen nemen met, ach, we zien van alles. Ach, het hoort een beetje bij de tijd van vandaag. Nee, maar dat we vernieuwd worden. En dat is iets wat we rondom dit onderwerp amper nog doen. Dat we echt bereid zijn om ons denken helemaal te vernieuwen. Dat we echt bereid zijn om te zeggen... die film die kijk ik gewoon niet uit principe. Die Instagram accounts die volg ik gewoon niet uit principe. Die grappen die maken we gewoon niet uit principe. Die kleding die doe ik gewoon niet aan uit principe. En we vinden het zo moeilijk en het gebeurt nog zo weinig. En weet je waarom het komt omdat we de waarheid niet willen horen. Het is interessant wat er gebeurt in Johannes 18 als Jezus en Pilatus voor elkaar staan. Jezus die begint dan over dat hij komt, uh, is gekomen om te getuigen over de waarheid. Pilatus zegt, u bent dus koning. U zegt dat u koning uh, bent. U zegt, u zegt dat u koning bent. Uh, zegt Jezus. Ik ben gekomen naar de wereld om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. En hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? En, en daar gaan we goed op. Dat tekent heel erg de tijd waarin we zitten. Want dat is zo'n mooie filosofische vraag. Maar wat is waarheid? Moet je een foto maken, want dat is heel filosofisch. Nee, nee, grap. <laughs> maar wat is waarheid? En we kikken daarop. Weet je, dit was helemaal geen filosofische vraag... Dit was een vlucht. Weet je wat Pilatus daarna doet? Na deze woorden ging hij weer terug naar de Joden naar buiten. Hij loopt weg bij Jezus. Als je gaat vragen, maar wat is waarheid? Als je dat gaat vragen aan de waarheid zelf... dan automatisch ga je weglopen bij Jezus. Rondom seks... Weet je hoe vaak we vragen? Ach, maar wat is waarheid? Wat is nou een grens? Wat is nou zo erger aan? Ach, iedereen doet het toch? Moet toch kunnen? Ja, je wordt helemaal één. Nou, dat zal wel meevallen. Wat is waarheid? Weet je wat je doet als je die vragen stelt? Je loopt gewoon weg bij Jezus. Pilatus liep gelijk weg bij Jezus en hij ging naar de Joden. Nou, we kennen allemaal de stem van de Joden. Even later hing Jezus aan een kruis. Wat is waarheid? Jezus is de waarheid. Het zijn woorden zijn waarheid. Gods woord is de waarheid. Als dat niet meer de waarheid in ons leven is, dan kunnen we het leven net zo goed opdoeken. Dan heeft het geen zin meer. Want het getuigt van Christus. Het getuigt van het vaderhart van God. En ja, dan zijn er ook kaders gegeven. Maar niet om het ons moeilijk te maken, maar om ons lief te hebben. Dus we gaan het vandaag niet hebben over kaders. We gaan het hebben over wat dieper. Over waarheid. En over het stukje, wie ben jij? Waarom? Ten diepste. Als we die discussie aangaan, van ja, maar wat kan dan nog wel, wat net niet? Ja, is orale seks dan seks? Want je wordt niet helemaal één. Weet dus je, ja, als je in die discussie zit, dan ben je al weggelopen bij Jezus. Want dan gaat het dan niet meer over, oh heer, wat heeft u voor mijn leven... Maar dan gaat het eigenlijk al om, hoe kan ik een beetje om mijn principes heen leven? Dat is de waarheid. Laten we even de waarheid in ons eigen hart checken. Sorry als ik een beetje heftig binnenkom, maar de waarheid is heftig. Weet je, als ik een gemiddelde christelijke jongen of gemiddelde christelijke meid vraag... Zou je het fijn vinden als je partner later maagd is en dat je de enige bent voor hem of voor haar? Dan krijg je zo ongeveer integraal het antwoord ja. Want op een of andere manier, als het zo dichtbij komt, dan schatten we dat nog wel op waarde. Dan hebben we nog wel zoiets van, ja, dat, dat zou ik wel graag willen. Maar ondertussen kunnen we de link niet leggen dat als je elke avond kijkt naar porno en je ziet vijf of tien mannen, vrouwen bezig dat het hetzelfde effect heeft op ons denken, op ons beeld van seks... en dat het zwaar hypocriet is. Ja, nee, ik wil wel dat zij zich voor mij bewaart, maar ondertussen je ogen. Ja, ik wil wel dat hij zich voor mij bewaart, maar ondertussen je ogen. Het is zo hypocriet. En we moeten weg van het hypocrieten. En weet je wat hypocriet uiteindelijk zal doorbreken? Alleen maar de waarheid. Daarom ook als iemand hypocriet is... Zal hij altijd weglopen bij die waarheid, want dat is ongemakkelijk, want dat ontmaskert. De waarheid ontmaskert elke vorm van hypocriet zijn. En daarom is het zo belangrijk om de waarheid weer te brengen. Weet je, reinheid is stoer. Reinheid is stoer. Al die domme lijsten en, en, en zo, zoveel bad partners, dat is niet stoer. Dat is gebrokenheid. Reinheid is stoer. Durf je anders te zijn, durf je andere grappen te maken. En durf je bij je vrienden te zeggen van, hé, hey, je kan ik niet om lachen man. Vind ik niet tof. Durf je anders te kleden? Durf je anders om te gaan met jongens, met meiden? Durf je heilig te leven in een tijd dat ransen gevierd wordt? Durf je heilig te leven? En ik zeg je eerlijk, ik zou willen dat ik deze dingen had gehoord en geleerd... Op mijn twaalfde. Dat gasten er gewoon open over waren. Het enige wat wij hoorden op de tienerclub... was, ja, weet je... als je met je broek op je enkels in de slaapkamer staat... dan ben je te laat, kun je niet meer nadenken. Oké, okay, supergoed, man. Um, hoe voorkom ik dat ik met mijn broek op mijn enkels in de slaapkamer kom? <lacht> Gast... Het enige wat ik thuis leerde was, als het maar met respect is. Er zit geen waarheid in dat. Als het maar met een ring is. Dat zou een goede quote zijn. Ja. Dat brengt veiligheid. Dat brengt respect. Dat brengt liefde in plaats van lust. Dat is wat er nodig is. Weet je... We hebben het er niet over. En ondertussen hoor je volwassenen, ouderen, steeds meer afgeven op de jeugd. Ja, ze zijn helemaal losgeslagen. Ja, wat doen ze allemaal? In onze tijd deden we dat niet. Nee, toen deed je het verborgen, nu is het gewoon open. Laten we gewoon even open en eerlijk zijn met elkaar. Dat is de realiteit. Maar we hebben het er niet over en we vinden het ongemakkelijk. En ondertussen zingen we, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Maar we durven de waarheid niet eens van de bergtoppen te schreeuwen en in de straten te roepen. Jezus is de waarheid. Hoe kunnen we zonder hypocriet zijn, dat blijven zingen? Door echt te zeggen, oké, okay, ik omarm die waarheid. Ook al vind ik het lastig, ook al is het misschien heel anders met wat ik altijd heb geleerd. En misschien zijn mijn ouders niet zo radicaal geweest in Christus dat ze dat gewoon open hebben gegooid. Misschien heb ik dat op school nooit geleerd. Misschien in mijn vorige gemeente niet. Maar hé, hey, dit is wat het woord zegt. En dat is niet om het ons moeilijk te maken, maar om ons niet gebroken te laten worden. Want je hoeft niet langer op zoek hoor, om getuigenissen te horen over de destructieve werking van seks buiten Gods kaders. Ik denk dat als er hier echt geen schaamte was, dus om niet te zeggen dat het helemaal zo is. En ik zou nu vragen, wie heeft, je hoeft niet te getuigen, maar wie heeft er een getuigenis? Ik denk dat 90% van de handen in ieder geval omhoog gaat en misschien wel 100%. God liet me dit zien in mijn voorbereidingen en ik heb het zo opgeschreven. We spreken de waarheid niet omdat we de waarheid niet hebben omarmd. We spreken de waarheid niet omdat de waarheid ons niet altijd helemaal aanstaat. We spreken de waarheid niet omdat we ons denken nog niet hebben hervormd en nog niet willen vernieuwen. Ja, want weet je, dan wordt het wel heel moeilijk. Dan moet ik misschien echt Instagram eraf gooien en dan raak ik geïsoleerd. Nee, weet je waar je van geïsoleerd raakt? Instagram erop houden. En alles in het geheim blijven doen. Dat is isolatie. Ja, daar kan ik geen veel meer kijken. Nieuwveed netwerk. <lacht> Misschien krijg ik nu een sponsorcontract. Ja, ja, ja. <lacht> maar het is ten diepste... omdat we nog steeds meer van seks geloven... Van de gebrokenheid van de wereld. En hoe de duivel het vies heeft gemaakt. Als seks in de schoonheid van God. En zolang we niet dat helemaal afleggen. En ons richten op hoe God het echt bedoeld heeft. Dan zullen we dus ook nooit vol in die waarheid durven te gaan staan. Omdat er nog een stukje, ja, weet je. Hypocriete mensen die doen nooit het hoogste woord. Want ze voelen van hmm, Of ze gaan overschreeuwen. Maar dan prikt de ander er wel doorheen. Maar of ze voelen niet de hoogste worden, want je voelt van ja, ik zit een beetje in een spagaat. Ik zit in een spagaat en dat voelt niet comfortabel. Ik bedoel, ik voel me nu ook een beetje raar, moet ik zeggen. Als ik zo sta te breken. Als ik altijd zo sta te breken. Dan zou er op een gegeven moment, hoop ik, iemand naar me toe komen van joh, hey, er zijn betere houdingen. <laughs> maar dat is de houding die we aannemen. Waarom? Omdat we nog niet volledig afstand hebben gedaan van het beeld van seks dat de wereld schetst. En dan wordt het ongemakkelijk. Want de hele tijd zo naar mij. Dat is vrij ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. En daarom hebben we het er niet over. Want dat ongemakkelijk, dat voorkomen we. En dan houden we het maar verborgen. Weet je, ik heb dit opgeschreven. Op zondag doen we heilig, op maandag zijn we weer heilig. Ja, misschien niet... Ja... Maar laten we gewoon even eerlijk zijn met elkaar. Op zondag handen in de lucht. Handen schoon in aanbidding. En op maandag weer terug in de zelfbevrediging. Of terug in de scroll. Waarvan je weet: dit maakt mijn duim gewoon vies. Waar ik nu doorheen scroll. Op zondag doen we heilig. Maar op maandag heilig. En weet je, we hebben het er niet over. Als het op zondag maar heilig is. Dan zijn we toch krachtig kerk met elkaar. Hoe vaak is het in ons eigen leven niet zo? We hunkelen naar vrijheid, maar niet vanuit de waarheid. Maar alleen de waarheid maakt vrij. Weet je waarom? Het tegenovergestelde van de waarheid is de leugen. En we weten wie de vader van de leugen is. Dat is de duivel zelf, die door Jezus vader van de leugen wordt genoemd. Welke vruchten wil je zien in je leven? De vruchten van de waarheid of de vruchten van de leugen? Leugen. Je kan ze wel tegenover je zet, elkaar zetten voor je. Vruchten van de waarheid is een gezond huwelijk. Waar je gaat genieten van seks. Binnen veiligheid, binnen liefde, binnen intimiteit. Waar je kan opgaan in elkaar. Weet je, dat is hooglied ook hè. Dat is ook gewoon opgaan in elkaar. Het is, het is liefde en aantrekkingskracht en dat mag er allemaal zijn. Maar op het moment dat het aan de hand van de leugen is... Dan kan je op het gegeven moment niet meer echt intiem zijn met je partner door schaamte en schuldgevoel. Het kan zelfs zijn dat je het lichamelijk niet meer kan, omdat je weet dat er dingen fout zitten. Lichaam en ziel en geest zijn daarin verbonden met elkaar. Je kan niet meer samen genieten van seks, omdat je allemaal vieze projecties hebt tijdens. Je kan niet meer op hartsniveau praten, omdat op het moment dat het moeilijk wordt ben je gewend om je lichaam te geven en niet je hart Weet je hoeveel jongeren hiermee worstelen? Maar weet je ook hoeveel getrouwde stellen hier nog steeds mee worstelen? Dat seks gewoon de vlucht is voor intimiteit op hartsniveau. Als je niet goed kan praten, <laughs> ik zou bijna zeggen, ben je nog niet klaar voor seks. Dat is niet helemaal één op één zo. als je niet goed kan praten op hartsniveau, wat ga je dan je lichaam delen? Zelfs als je getrouwd bent, zorg dat je eerst weer op hartsniveau komt met elkaar. Want zelfs als je getrouwd bent, kan seks gewoon helemaal verkeerd zijn. Hè? Als het alleen maar is voor jezelf, ik kom even bij mijn vrouw halen wat ik nodig heb. Of ik geef mijn man even, omdat ik dan weer... Zelfs in een huwelijk, binnen die veilige kaders, kan het waar de leugen binnenkomt, kan het helemaal verpest worden. En daarom is deze boodschap ook gemeentebreed voor iedereen. Of je nu getrouwd bent of nog niet. Je hebt er mee te maken. Continu mee te maken. Welke vruchten willen we? We willen allemaal de vruchten van de waarheid. Maar we willen allemaal het denken van de leugen niet helemaal uitbannen. Nou, het is tijd om het wel uit te bannen. Het is wel tijd om dat helemaal achter ons te laten. En ons er gewoon regelrecht van te bekeren. Dat is wat bekering is. Je omdraaien van... En van de leugen weer terug naar de waarheid komen. Weet je wat ik heb ontdekt? Seksuele onreinheid brengt ook altijd andere problemen met zich mee. Het staat nooit op zichzelf. Kijk, kijk naar de vrouw van Potifar. Ze was helemaal bevangen door lust. En wat doet ze? Ze ligt, ze bedriegt en ze verraadt. Dus het begint bij lust. Ze laat haar oog vallen op Jozef. En ze denkt, zo, Jozef. Jozef, oh, Jozef, hey, Jozef, zo gaat dat, waar je ogen oog op laat vallen, dan ga je uiteindelijk naar handelen, sluit de verbond met je ogen, denk niet dat kijken wel kan zolang je nergens aan zit, hou op, overal waar je ziet dat het begint met kijken, komt het handelen erachteraan, ze bedriegt, ze liegt, ze verraadt. Kijk naar David. Hij is gewoon rustig even aan het wandelen en hij kijkt. En hij ziet. En wat hij ziet, bevalt hem. En wat hij ziet, laat hij naar zich toe halen. En wat hij ziet, pleegt hij overspel mee. En wat er dan gebeurt, is dat ze zwanger wordt. En het gevolg van overspel is niet alleen een smerig gevoel naar een verkeerd avontuurtje... maar is dat hij uiteindelijk ook... zijn eerste reactie is liegen... en zijn tweede reactie is moorden. Kijk naar de deur die je opent. Seksuele onreinheid staat nooit op zichzelf. Kijk naar wat jongeren doen... als ze thuiskomen en ze zijn seksueel actief geweest. Hé, hey, wat heb je gedaan vanavond? Nou, we waren in vorm samen in bed... Nee, dat zeggen ze niet tegen de ouders. <laughs> Sommigen kijken me aan. Hé, heb je dat echt gehoord dat ze dat zeiden? Nee, tuurlijk niet. Ja, nee, filmpje gekeken met vrienden. Was leuk. Ja, avondje gebold. Was gezellig. Ja, rondje gewandeld. Terwijl ze de hele avond... Misschien met een one-night stand. Misschien met een vriendin. Misschien met een vriend, De hele avond seksueel actief zijn geweest. Seks hebben gehad. Maar ze zeggen het niet. Dat is het eerste wat je doet. Het eerste wat seks buiten de kaders van God met zich meebrengt, is liegen. Leugen. De duivel, vader van de leugen. Het is allemaal verbonden met elkaar. Denk niet dat je dat kan doen en voor de rest wel heilig kan leven met God. Het trekt je naar beneden, ook in de rest. En Jezus is dan heel radicaal. hè? Hij zegt, wat je verleidt, ruk het uit. Ruk je oog uit. Ruk het uit. Gooi die telefoon weg. Ruk het uit je hand. Soms denk ik dat de telefoon vaster in mensen hun handen zit... als het oogbal in je oogkas. Wist je dat? Het is een grote wonder als deze los huh? ah! Ik denk dat de gemiddelde jongeren hier meer van schrikt... Nee, wat moet ik nou? Wie ben ik? Wat heeft het leven nog voor zin? Hoe kon me dit gebeuren? Ik denk dat de jongen daar meer op reageert als dat hij aan één oog blind wordt. Want met één oog kan je ook nog steeds kijken. Ruk het uit. Weg ermee. Als je echt in vrijheid wil leven en je bent nog niet sterk genoeg daarin... zoek de waarheid en ruk alles uit wat je er vanaf houdt. Je telefoon, je tv. Misschien heb je een tv op je kamer. Weg ermee. Misschien een laptop op een werkkamertje. Weg ermee. Ga in de woonkamer zitten. Wees wijs. Maar dat gebeurt alleen als je denken echt vernieuwd is. Want die dingen die kan je wel bedenken... Iedereen kan bedenken, als ik alleen ben, is de verleiding groter als wanneer mijn ouders bij me aan tafel zitten. Dat kan iedereen bedenken, toch? Maar of je dat gaat doen, dat heeft alles te maken niet met het kunnen bedenken, maar met de vernieuwing van je denken. Wil ik dit? Wil ik dit echt? Ik heb mannen bij me gehad, die zeiden, wil je voor me bidden dat ik vrij kom van de porno? Ik zei, nou, potentieel ja, maar ben je bereid? Ben je bereid om je telefoon in te wisselen voor een Nokia 3310? Zit er nog steeds een slang in overigens? Snake. De hele jonge gasten die kijken nu om je Snake. Uit welke prehistorisch tijdperk kom jij Jeroen? Dankjewel, ik ben ook over de dertig. Um, maar, maar je ontzegt jezelf de toegang. Als je daartoe bereid bent, dan wil ik voor je bidden. Ben je bereid om die tv weg te doen? Ben je bereid om te zeggen van oké, okay, niet meer de werkkamer, maar de woonkamer? Ben je bereid? Dan wil ik graag voor je bidden. Als je niet bereid bent, waar gaan we voor bidden? Oh Heer, maak hem vrij. Maak hem vrij. Op zondag heilig. En op maandag of dinsdag of woensdag is het weer heilig. Daar passen we voor. En daarmee zeg ik niet dat je een gebed moet verdienen. Maar je moet niet bidden wat je niet wilt. Voel je hem? Denk niet, oh wat zijn ze hier streng, je moet hier gebed verdienen. Nee, daar gaat het niet om. Maar we gaan niet bidden wat jij ten diepste niet wilt. Want als je niet vrij wilt worden, ben je niet bereid om uit te rukken, los te trekken en vanaf te komen. Ruk uit je leven wat je nodig hebt om heilig te leven. Weet je, het is belangrijk om even te benoemen, wat gebeurt er bij seks? Nou, tegenwoordig denken we heel vaak dat het een soort ruilmiddel is. Oké, okay, ik geef een stukje seks en dan krijg ik erkenning. Of we doen het voor verdoving, of voor een beetje liefde. Of voor genot, of voor bevestiging, of voor troost. Het zijn allemaal redenen dat mensen tegenwoordig seks hebben. Ze zelf geven. Maar al die dingen bedekken dat we in onze identiteit beschadigd zijn, waardoor we het zoeken in iets anders. Dit is wat er echt gebeurt. 1 Korinthe 6 en Genesis 2 spreekt erover. Je wordt één. Je wordt helemaal één. En dan niet je wordt één uh, even op dat moment, omdat je in elkaar komt en daarna is het weer klaar. Nee, je wordt één. Op geest, ziel en lichaamsvlak word je één. Weet je dat dit de reden is, dat je nog steeds niet over je ex bent? Hoe kan het nou? We zijn al maanden... Al over elkaar heen, uh, uit elkaar en nog steeds niet over elkaar heen ik snap het niet het is nu al twee jaar geleden maar nog steeds, iedere keer denk ik aan haar nog steeds, iedere keer denk ik aan hem je hebt seks gehad en zolang je daar niet voor kiest om te bidden om dat te verbreken, want Jezus die zegt je vandaag niet alleen hoe hij verlangt voor jou maar hij wil ook herstel brengen voor jou dus wees niet bang, daar komen ze direct ook uitgebreid op. Maar zolang je daar niet bewust van bent, dan zal, ook al is het vijf of tien jaar geleden en diegene komt opeens weer de ruimte binnengelopen, dan voel je je hart. Oh nee, paniek. Of gelijk weer aantrekkingskracht. Hey, hoe kan het nou? Ik ben inmiddels gelukkig getrouwd, al zeven jaar. Hoe kan ik nou opeens dit weer voelen? Je denkt of je droomt nog steeds over die persoon. Want je bent één geworden is niet zomaar weer uit elkaar. Of je hebt misschien wel in je huidige seksleven je bent inmiddels getrouwd en in je seksleven heb je nog steeds last van seksuele relaties vroeger. Beelden, ideeën, verlangens. Kijk, 1 Corinthians 6 en Genesis 2 zegt dat je één wordt. En uh, de wat ouderen die hebben waarschijnlijk ooit wel eens uh, de, de pindekaas en shem gezien tegen elkaar. Verschrikkelijk voorbeeld. Um, dus doe ik niet. Uh, misschien heb je wel een blauw papiertje en een roze papiertje aan elkaar geplakt zien worden. En dan weer uit elkaar. Kijk eens, het scheurt, het gaat stuk. Maar weet je dat het ten diepste ook niet de essentie raakt van wat daar wordt gezegd? Want dat is nog steeds, dat zijn twee individuen die aan elkaar geplakt zijn. Dat is niet het huwelijk. Het is als twee ijzerdraden die aan elkaar gesoldeerd worden. Die echt één worden. Niet twee losse entiteiten die even tegen elkaar met lijm bevesten. Nee, het is als twee wat echt één wordt. En wij vragen ons dan af. Hoe kan het zo zijn dat we met zoveel gebrokenheid lopen? Nou, omdat iedere keer als je wel seks hebt, maar niet bij elkaar blijft, dat er een knip komt in wie je bent. En dat doet pijn. Dat brengt schade. Stuk van jou bij hem, stuk van hem bij jou, stuk van haar bij jou, stuk van jou bij haar. Dat is wat er gebeurt. Want je bent echt één geworden. Niet even aan elkaar geplakt, nee je bent echt één geworden. Dat is de kracht van seks, maar dus ook gelijk het moeilijke en het kwetsbare van seks. En als het dan breekt, dan gaat er iets stuk. En dat is wat we zien, er gaat iets stuk bij seks buiten het huwelijk. Maar ik weet zeker dat wij gaan trouwen. We zijn al verloofd. Zelfs dan gaat er iets stuk. Want het is niet binnen het veilige verbond dat God heeft gegeven. Ik kom zo direct nog met een voorbeeld daarvoor. Weet je, de duivel die wil alles stuk maken. Daarom komt hij met zijn leugens. Om ons heen gaan jongeren stuk. Om ons heen gaan meiden stuk. Relaties gaan stuk. Huwelijken gaan stuk. Vertrouwen gaat stuk. Liefde gaat stuk. En ondertussen kijken we ernaar en we hebben het er niet over. Vandaag is zo belangrijk. Maar niet van, oké, okay, nou, we hebben er één keer in de twee jaar preek over seks weer gehad. Ik kan weer honderd uh, zondagen gerust naar de kerk. Deze kunnen we afvinken. Het is 2023, begin 2025 zal het wel weer komen. Dan ben ik ziek. Nee, om een standaard te zetten, hier moeten we het over hebben met elkaar. Hier moeten we open over zijn met elkaar. Een ander facet is... seks is voor samen. Seks is voor samen. Ja, maar Jeroen, je leest... theologisch gezien, nergens... dat zelfbevrediging echt een zonde is. Nee. Maar als we die discussie gaan hebben... dan gaan we het eerst even over... Romeinen 12, vers 2 hebben. Want dan ben je niet bezig... met wat is Gods wil voor mijn leven... Maar dan is het, wat is mijn wil voor mijn leven met een vleugje God? Als het me uitkomt. Als we die discussies moeten voeren, kunnen we beter stoppen met praten. En ons bekeren van de leugens. Want overal waar er over seks gesproken wordt, in het woord, zoals God het bedoeld heeft, is het wel voor met z'n tweeën jongens. Overal. Er staat nergens... En als je een dorre periode in je huwelijk hebt, doe het zelf even. Als het heel erg lang duurt voordat je de ware tegenkomt, nou, succes. Dat staat er niet. Het staat nergens. Seks is continu gericht op samen. En als je het alleen gaat doen, zelfbevrediging, dan wordt je beeld van seks volledig verpest door de porno. Volledig verpest en kapot gemaakt door de ik-gerichtheid. Ja, maar, weet je... Ik heb hele heilige en reine gedachten als ik het doe. Want ik doe het echt met de Heer. Wat? Durf je dat? Dat is wat ik dan denk. Durf je Hem uit te nodigen? En je denkt, wat een belachelijk voorbeeld. Nee, dit was geen voorbeeld. Dit zijn dingen die ik heb gehoord van veel jongeren. Van veel volwassenen. Ik heb het niet alleen over de jongeren. Nee, maar weet je, ik doe dat op een heilige manier. Nee, het is ik gericht. En seks, dat ik gericht is, is nooit heilig. Want het is niet binnen Gods wil, niet binnen Gods plan. Hij wil het niet zo voor jou, omdat hij weet dat het niet goed is voor jou. Want als jij elke avond lekker jezelf zit te plezieren, hoe denk je dat je gaat zijn in je seksuele relatie als je getrouwd bent? Denk je dan echt dat je denkt van, oh, ik geef mezelf, of ik kom halen wat je al twintig jaar doet? Je gaat halen. Seks is niet om te halen, seks is om te geven. En te ontvangen, niet te nemen. Het maakt je beeld van intimiteit en liefde kapot en verward met lust. Het maakt stuk. Er zijn zoveel mensen die geen gewone relaties meer kunnen aangaan. Waarom? Omdat ze kapot gaan aan de beelden en de lust die in ze speelt. Kinderen die bang zijn voor wat ze hun ouders hebben gezien en uit hebben zien vechten... volwassenen die met grote geheimen leven... en uit schaamte en schuld daar niet mee durven komen. Weet je, dit is het cynische. Overal waar seks alleen is, volgt eenzaamheid. Overal. Als je seks alleen gaat doen, dan volgt er ook eenzaamheid. Terwijl je het eigenlijk doet om even dat alleengevoel kwijt te raken... volgt er alleen maar meer eenzaamheid... Het brengt isolatie. En vandaag breken we door de isolatie heen. Vandaag breken we er gewoon doorheen. Want we breken isolatie in Jezus naam. Als we het bedekt houden, dan zal je alleen nog maar meer alleen en alleen en alleen voelen. En dan ga je de strijd niet winnen. Maar als we in openheid komen, we breken de bedekking, zodat de waarheid kan komen op die bedekte plaatsen zodat er genezing kan komen op die gewonde plaatsen. Zodat er liefde kan komen op die verwarde en gebroken plaatsen. Dan gaat de doorbraak komen. Maar durf je vandaag de bedekking af te leggen? Want vandaag vraag ik je, wat is er stuk gegaan in jou? Je hebt de waarheid nodig, je hebt herstel nodig, je hebt Jezus nodig. Wat is er stuk gegaan in jou? Ik zei dat ik er even op terug zou komen. God heeft het huwelijk bedoeld als een veilige plaats... Voor seks. En ik zie het als dit. Wie houdt er van een mooi vuurtje op een zomeravond in een vuurschaal? Wie vindt dat mooi? Weinig vuurliefhebbers hier. Wie houdt er van vuur in de gordijnen thuis in de woonkamer? Ik heb je hand gezien. Er zijn straks mensen met gele kikorts. Ook voor je vrouw, zodat ze niet in angst hoeft te leven voor vuur in de gordijnen. We houden van vuur in een schaal. Niet in de gordijnen. Vuur is mooi, maar vuur is ook verterend. Vuur is warmte en genieten. Maar vuur is ook moordend en kapotmakend. De schaal is het huwelijk. Binnen die schaal is het warmte. Brengt het je bij elkaar... Dat is mooi, hè? Vuur in een schaal brengt mensen bij elkaar. Vuur in de gordijnen maakt dat je wegrent. Als je je afvraagt, waarom rennen mensen bij me weg? Misschien is er vuur in je gordijnen. En dat is niet om... Dat, is... <laughs> en dat was niet eens een grapje. <laughs> en misschien is het niet omdat je hele nare dingen doet of omdat je slecht karakter hebt, maar omdat je mensen afstoot. Misschien ben je hier en vraag je af, waarom heb ik nou al acht jaar geen gezonde relatie? Maar je hebt ondertussen wel allemaal scharrels gehad. Dat is vuur in je gordijnen. De juiste persoon, die veiligheid op waarde schat, die denkt niet van, nou, dat lijkt me interessant. Die denkt, ho, wegwezen, uitkijken. Het is niet omdat jij als persoon niet waardevol bent of niet goed bent. Dat is omdat het gevaarlijk is. En we kunnen het hier allemaal over hebben, maar er is nog één laag onder. En als we die laag niet raken, ga je het niet pakken. Want één is de waarheid, kijkend naar God. Maar een ander groot facet, groot probleem, is hoe zie jij jezelf? Hoe zie jij jezelf? We kunnen het eindeloos hebben over seksualiteit, maar als je je identiteit niet goed zet, zal je jezelf nooit goed genoeg vinden om jezelf te beschermen, op waarde te schatten en te wachten op de juiste partner van God. Dit is de realiteit. Je zit er allemaal al, natuurlijk de hele preek te kijken van wat staat daaronder, maar. Wie ben jij? Wie ben jij van deze twee? Ben je een beker? Of ben je een beker? Hoe zie jij jezelf? Want hoe jij jezelf ziet, zal alles bepalen met hoe jij met jezelf omgaat. Hoe jij jezelf ziet in God, bepaalt uiteindelijk hoe je met jezelf zal omgaan. Wie ben jij? Ben je een trofee of ben je een wegwerpbeker? Want zo vaak zie ik dat we zo met, elkaar, met onszelf omgaan. Weet je, het is makkelijk te verfrommelen. We gaan een beetje spelen met de randjes. Dat is wat we doen... En ach, weet je, als je hem een keertje, als je hem leeg hebt, doe je hem niet in de prullenbak, maar dan laat je hem gewoon ergens staan. Moeten we niet doen met elkaar, dat is gewoon even een dingetje tussen Maar, weet je je, je, je zet hem rustig op de grond, mensen stappen er ook rustig op. Oh, ah, vervelend. Want, hier hebben we niet zoveel ontzag voor. Hier denken we niet van, oké, okay, hier moeten we voorzichtig mee omgaan. En zo vaak komen we gekreukeld en platgestampt en gebruikt. Weet je, dit is ook zo'n ding dat je op een staarttafel, je hebt hem leeg gedronken en iemand denkt, ah de bekertjes er op. Ach, nou, geen lippenstift op de rand. Weet je wat? En de volgende loopt eruit te drinken. Zien we de gelijkenis al met hoe we met onszelf omgaan en hoe gevaarlijk het is? Hoe je jezelf ziet bepaalt hoe je met jezelf omgaat. Als je jezelf ziet als deze. Hier doen we voorzichtig mee. Hier doen we voorzichtig mee. Weet je, deze zetten we op tafel waar iedereen bij kan. Deze zetten we in een vitrine achter glas. Als je in een museum loopt van een voetbalclub... dan zie je nooit dat je die bekers kan aanraken. Nee, het staat veilig achter glas. De koffiebekertjes kan je gewoon bij. Anders wordt het lastig drinken. Maar dit zit je achter glas en, en dit schat je op waarde. Want... Kijk, ik ben een trofee. Ik mag er zijn, ik ben het waard. En als je jezelf zo ziet, dan ga je ook anders met jezelf om. Want dan zeg je niet van, ach iedereen kan een beetje van mij hebben. Ach kom maar, vertrap me maar. Nee, hier gaan we voorzichtig mee om. Hier zetten we op een plek waar niet iedereen bij kan. We zouden onszelf op een plek moeten zetten waar niet iedereen bij kan. Maar dat doe je alleen. Als je vindt dat je het waard bent, want als je het jezelf niet waard vindt, ga je ook niet zo met jezelf om. Daarom, jouw seksualiteit en hoe jij bent in je seksualiteit, wat jij doet in je seksualiteit, ligt allemaal geborgen in je identiteit. Het geheim is dat je wel een trofee bent, maar we gaan zo vaak met onszelf om, alsof we geen trofee zijn. Dus die trofee die loopt schade op. Je bent wel een trofee, maar we gaan... Met onszelf om als een bekertje, wat makkelijk overal en kan weggegooid worden. En ach, iedereen kan er even een slokje uit nemen. Maakt er niet uit wat oh, ziet er niet vies uit. Nou dan. Maar we gaan niet meer met onszelf om. Op waardige schat. Hoe jij jezelf ziet, bepaalt hoe je met jezelf omgaat. Hoe jij jezelf ziet, bepaalt wat je wel doet en wat je niet doet. Hoe jij jezelf ziet bepaalt ook of je die waarheid voor jezelf kan gaan omarmen of niet. Soms heeft het te maken met God, dat we een issue hebben met ons godsbeeld, maar heel vaak heeft het ook gewoon te maken, heel simpel, met ons zelfbeeld. Ja, ik weet het wel. Ik weet wel dat seks niet de bedoeling is en ik weet dat het me pijn kost op de lange termijn en ik weet het allemaal wel, maar wie ben ik? En ik wil toch ook een beetje liefde ervaren. Je denkt liefde te ervaren, maar je wordt gewoon gebruikt. Weet je wat ik mooi vind? De trofee. Als je even kijkt naar een uh, voetbalfinale, Champions League finale. Of uh, welke andere sport dan ook. Dan staat die trofee. Het staat er op het gegeven moment voor de wedstrijd. En die spelers lopen er allemaal langs. Maar niemand raakt hem aan. Niemand raakt de trofee aan. Zij doen het vaak vanuit bijgeloof. Dat dat ongeluk zou brengen. Nou ja. Dat bijgeloof, daar ben ik niet zo aan gehecht. Maar ze raken niet aan. Maar er is ook ontzag voor die beker. Wauw. En hiervoor trek ik ten strijde. Waarvoor trek jij ten strijde? Waarvoor trek jij ten strijde? Voor een trofee. Weet je, het is tijd dat je nu al de strijd strijdt... om de trofee later te kunnen ontvangen. De trofee wordt je ook gegeven. Die neem je niet zelf... Je ontvangt de trofee. Misschien ben je hier en ben je nog helemaal niet samen met iemand. Ben je alleen en denk je van ja, weet je, uh, oké, okay, dat porno gedeelte dat vind ik af en toe even lastig. Maar al dat gedoe met, uh, als je met mensen bent en alles. Hé, hey, hoe je nu bezig bent, dat bepaalt aan het einde de trofee die je kan ontvangen of niet. Na het laatste fluitsignaal. Als de wedstrijd is gewonnen, helemaal aan het einde wordt de trofee uh, uitgereikt. Weet je wat het laatste fluitsignaal is voor ons? Ja. Dat is het laatste fluitsignaal. Het laatste fluitsignaal is dat twee mensen tegen elkaar ja zeggen. Elkaar diep in de ogen kijken op de vraag die is gesteld. Wil jij voor eeuwig en voor altijd in ziekte en gezondheid. Wil jij altijd bij die trofee die je vandaag overhandigd krijgt. Wil je erbij blijven. En zal je beloven altijd goed te zorgen voor die trofee. Niet ergens te laten staan. Niet maar een beetje mee te. Nee maar zal je beloven om er goed mee om te gaan. Ja. We noemen het trouwen. We noemen het het huwelijk. Na het laatste fluitsignaal mag de winnaar de trofee in ontvangst nemen. Dit is ook de reden. Dat als je de trofee te snel geeft... dat ze je gewoon ergens laten staan. Want wat betekent een trofee... als er geen overwinning aan vooraf is gegaan? Wat betekent een trofee? Dit is, hoe, dit is waarom het zo verknipt is tegenwoordig. Je hebt de trofee al gekregen... Maar je hebt er niks voor hoeven doen. Het dus heeft helemaal geen waarde voor diegene. Weet je, jij bent het waard om te wachten. Jij bent het waard om op gewacht te worden. En als diegene niet op jou wil wachten, is diegene jou niet waard. Jij bent een trofee. Dit is wie jij bent in Christus. Jij bent het waard. Jij bent het waard. En als we dat niet gaan omarmen, dan zullen we nooit zijn waarheid kunnen omarmen. Want dit is ook zijn waarheid over jou. Dus zijn waarheid over jou bepaalt ook zijn waarheid over jouw seksleven, over jouw seksualiteit, over jouw relaties. Beter wacht jij op degene die bereid is om op jou te wachten, als dat je jezelf te snel geeft, want diegene was jou niet waard. En je kan denken van, ah, maar, maar ah, hij heeft zulke mooie ogen en mijn moeder kan het goed vinden met hem. Ik weet niet of je moeder het goed kan vinden met hem, als ze weet wat hij allemaal met jou uitspookt. Ik denk dat we een heel ander gesprek aan de kerstdiner hebben, aan de paasbruns. Jij bent het wachten waard. Jij bent het waard om op gewacht te worden. Maar als je het zelf niet ziet, ga je zo met jezelf om. Oh, had je nog een bekertje nodig? Hier. Zie jezelf als trofee. Jij bent het waard. Psalm 139. Zegt het zo mooi. De, deze, dit, dit gedeelte kennen we allemaal. U was het, die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Dat gedeelte kennen we toch? Yes. Er staat wat achteraan. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaar is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Wanneer is de laatste keer dat je zo voor de spiegel hebt gestaan? Wonderbaar wat u gemaakt heeft. Wow. Uw zegeningen zijn nieuw elke morgen. Halleluja. Uw schepping is goed, Heer. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Tot in het diepst. Zo hoor je op te staan s ochtends. in die wetenschap. Wonderbaar wat u gemaakt heeft. Wauw. Heer, ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Dat is de Bijbel. Dit is niet wat ik zelf verzin. Dit is niet een beetje te veel van jezelf houden. Nee, dit is wat de Bijbel ons leert. We horen hem te loven voor het ontzaglijke wonder van ons bestaan. En dat het wonderbaar is. Wonderbaarlijk wat u gemaakt heeft. Ja, dat je collega vraagt van, hé, hey, hoe is het met jou vandaag? Nou, weet je, ik keek vanochtend in de spiegel en ik dacht, wonderbaarlijk! Halleluja! Wauw! Wat is God goed en wat heeft hij mij goed gemaakt? Ik ben een trofee. Ik ben een trofee en ik ben het waard om gewacht op te worden. Ik ben het waard om met respect behandeld te worden. Ik ben het waard. Ik ben het waard. Ik ben het waard. Het is niet een mooi voorbeeld van je moet jezelf zo zien. Nee, het is een Bijbelse opdracht om jezelf zo te leren zien. Want je bent het al, maar hoe zie je jezelf? En de meeste van ons staan voor de spiegel. Wonderbaarlijk dat mijn man nog bij me is. Ja. wonderbaarlijk dat ze bij me blijft. Ik vind het een wonder, heer. Dank u wel voor die vrouw aan mijn zijde. Dank u wel voor die man aan mijn zijde. En het klinkt heel geestelijk. Het klinkt heel prachtig. En je moet ook blijven danken voor de juiste man en de juiste vrouw. Begrijp me niet verkeerd. Maar, je schat jezelf niet op waarde als je zo denkt. Sterker nog, je treedt uit relatie. Want je zet er zelf lager als die ander. De huwelijk is gelijkwaardig. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Uit de rib, uit de zijkant... van Adam... werd Eva gemaakt. Waarom? Zij aan zij. Gelijkwaardig. Zo belangrijk om te zien. Je bent een trofee. Dus kleed je niet suggestief. Sommige meiden... heel veel meiden... denken... dat ze een trofee worden... Door minder aan te doen. En jongens, wij zijn de sukkels die ze dat idee geven. Oeh, nou, ik dacht dat we het even over de meiden gingen hebben. Nee, het is een wisselwerking. Maar dit is de realiteit. Meiden denken dat ze meer trofee worden als ze minder aandoen. En meer seks uitstralen. En jongens reageren erop, dus die bevestigen ze erin. Terwijl ze zouden moeten zeggen, hé, hey, lieve meid, lieve meid, dit is niet goed, joh. Dit is niet goed, hier, hier, doe wat aan, doe wat aan. Dit is, ach, lieverd, weet je, dan niet, weet je dan niet hoe mooi je bent. Maar, maar hé, hey, niet de hele wereld, zie jezelf als een trofee. Zie jezelf als een trofee. Je bent een trofee. Schatje. Ja. Nou, dan nog zoiets. Ga zo met je vrouw om. Als een trofee. Dat betekent dat je niet kijkt naar andere vrouwen. Ja, maar ik doe toch niks? Nee, maar je kijkt. Ruk je ogen uit. Je kijkt. Neem niet genoegen met een halve waarheid. Weet je wat de halve waarheid is? Dat is hoe Jezus begint. Er is je gezegd, je zal geen overspel pregen. Dat is, dat is waar. Maar dat is niet genoeg. Want Jezus zegt, maar ik zeg u. Op dit vlak zijn we opeens vaak heel wettisch en oud-testamentisch. Ja, want het is makkelijker. Ja, maar ik zit nergens aan, dus ik pleeg geen overspel. Ik ben heel erg heilig. Terwijl Jezus zegt, ho, 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 ho. ik heb je wat anders gezegd. Als we terug gaan naar de wet die geen potentie had tot redding... blijf je ook niet bij de wet hangen. Dan ben je dankbaar voor Jezus. Maar als het gaat over seks... dan krabbelen we terug bij Jezus. En dan denken we, nou, weet je wat... ik kijk, maar ik zit nergens aan. Dus wat prima zo. Wat? Hypocriet. Kriet. Is dat? Het is tijd om de waarheid weer hoog in het vaandel te zetten. Eerlijk te zijn met elkaar. Weet je, ik zag van de week ook weer. Maar ik, ik zie regelmatig... zie ik foto's voorbij komen... En dan is het niet alleen van anderen. Want jullie denken nu van, oh, maar welke, welke Instagram volg jij dan? Van onze kerkleden. Van andere kerkleden. Niet alleen onze gemeente. Mensen die aan de ene kant, zeg maar op zondag, iets kunnen posten van prachtig in aanbidding. En het volgende moment iets posten dat je denkt van, nou... Daar had een boerka niet meer staan. Omdat het gewoon veel te bloot is. Je schat jezelf niet op waarde. Je schat jezelf niet op waarde. Man, jij bent het waard om geliefd te worden. Niet gewild te worden voor je lichaam. Je bent het waard om geliefd te worden om je hart. En dan als... als Klapp klap op de vuurbel geeft God het mooiste wat er is daarin ook nog seks. Binnen die veilige kaders. Maar dat is niet het uitgangspunt. Ik was vanochtend was ik nog in voorbeden voor vandaag. En toen moest ik hier zo sterk aan denken. Wat is het? Wat is het in onze samenleving? Dat we meer ons best doen om er leuk uit te zien. Voor de buitenwereld als voor onze eigen partner. Die laat ik even liggen. Doe ermee wat jij ermee moet doen. Maar ik zeg het met alle ernst. Want je kleed je speciaal aan voor het feestje waar anderen zijn. Maar je doet het niet voor je partner. Man, vrouw. We hebben er allemaal last van. Thuis zijn we allemaal team joggingsbroek. Kan ook lekker zijn, overigens. Als zou je het niet voor jezelf doen, doe het dan in ieder geval voor je partner. Als zou je het niet voor jezelf doen, als zou je dat niet kunnen opbrengen, doe het voor je kinderen, doe het voor je kleinkinderen. Zij zijn het waard. Jij bent het waard. Zij zijn het ook waard. Zij zijn het waard om een papa, een mama te hebben. Die daar helemaal voor staat. Die er open over praat. Die er gewoon open over praat. We praten met onze kinderen praten we er al open over. En dan van, van je jonge leeftijd. De eerste keer dat we het erover hadden, waren ze nog iets te jong. Toen keek Boaz ons zo aan. Daar geloof ik helemaal niks van. Inmiddels gelooft hij het. Want hij is ouder geworden. Maar we hebben het erover met elkaar. Weet je hoe, weet je hoe pijnlijk het is? Als het eerste wat ze horen van vriendjes is die met een grove mond van alles roepen. Die ze even gaan uitleggen hoe de dingen zitten. Heb het erover met je kinderen. Heb het erover met elkaar. Ik wil afsluiten met herstel. Jesaja 53. Ik was me aan het voorbereiden en een andere prediker die ging terug naar Jesaja En ik was daar zo diep door geraakt. Jesaja 53, vers 5. Daar leren we dat Jezus... Het voor ons heeft gedragen, de pijn die er is. En dat gaat diep, want in het Nederlands staat er dan: Om onze zonde werd hij doorboord. En onze wandaden, ten diepste onze ongerechtigheid, gebroken. But he was wounded for, on, for our transgressions. And he was bruised for our iniquities. En eerst staat er dat hij doorboord werd voor onze zonde. Dat is van buitenaf. Hij werd doorboord van buitenaf voor onze zonde. Dat zijn onze daden. Dat is onze daad. Wat we doen. Hij werd doorboord van buitenaf. Maar die ongerechtigheid is iets innerlijks. Dat is iets innerlijks wat ons drijft naar zonde. Dat is het interne gedeelte wat ons drijft naar extern handelen. Dat is ongerechtigheid. En ook dat heeft hij gedragen. Dus hij heeft niet alleen jouw... Verkeerde daden daarin gedragen, jouw verkeerde handelen daarin gedragen. Nee, hij heeft niet alleen dat gedragen, hij heeft ook dat van binnen gedragen. Dus er is verandering mogelijk van binnen en van buiten. Misschien denk je, ja maar Jeroen, hoe kunnen we sterk blijven? Want zoveel, het is mogelijk, maar je wil alleen maar van buiten veranderen zonder het van binnen te veranderen. Daarom Romeinen 12 vers 2, van binnen dat denken vernieuwen, zodat we heilig gaan denken, dan gaan we ook wel heilig wandelen. Als je lang genoeg denkt op een manier, dan ga je er altijd naar handelen. Als je lang genoeg denkt dat je vandaag niet lekker bent en ziek bent, dan duurt het maar even voordat je weer in bed ligt. Zolang je lang genoeg denkt dat je iets niet kan, dan is het met slootjes springen, die sloot van een meter is op een gegeven moment zes meter. Het is niet omdat het veel heeft geregend, maar omdat je het gewoon niet meer kan, omdat het in je hoofd zo groot wordt dat je het niet meer trekt. Van binnen en van buiten, om onze zonde doorboord van buiten, onze daden, onze daad, onze ongerechtigheid. Daarvoor is hij gebroken, dat is van binnen. Breken is ook van binnen, dat is niet doorboord van buiten, maar gebroken van binnenuit. Ons denken, onze staat. Jezus geeft ons heling in onze daden, in onze daad en in onze staat. In onze daden en in ons denken, van buiten en van binnen. Dit is Jezus. Dit is Jezus. Dit is Jezus die het droeg voor jou, waardoor herstel mogelijk is geworden voor jou door Hem alleen, door de weg, de waarheid en het leven. De waarheid. Jij bent niet wat je hebt gedaan. En je bent ook niet wat je is aangedaan. Dus niet wie je bent. Jij bent een trofee. Jij bent het waard. Jij bent het vanochtend ook waard om bij hem te komen. Jij bent het vanochtend waard om een nieuw begin te maken. Jij bent het vanochtend waard om door Jezus, want hij is de enige die dat kan. Hij werd doorboord en hij werd gebroken. Zodat de dingen die misschien voor jou zijn afgebroken de afgelopen tijd of de afgelopen jaren, dat hij herstel kan brengen. Zijn lichaam werd gebroken zodat zijn lichaam heel kon worden. Wij zijn zijn lichaam. Hij werd doorboord. En hij werd gebroken, zodat de trofee weer geheeld kon worden. Jij kan geheeld worden. Wat je ook hebt gedaan. Hoe diep je ook hebt gezeten. Jij kan geheeld worden. Herstel is altijd mogelijk. Altijd mogelijk. Voor jou persoonlijk. En tegelijkertijd bid ik vandaag voor herstel in de kerk. Want de cijfers die zeggen... Dat er binnen de kerk net zoveel pornoverslaving is als erbuiten. Ik heb de meest positieve cijfers uitgekozen om te delen. Dat is dat er 70% van de mensen hier, niet alleen mannen, dit is integraal. 70% van de mensen hier worstelt met pornografie, met zelfbevrediging. 7 op de 10. En ondertussen praten we er niet over, doen we alsof het er niet is. Er is herstel nodig. Herstel voor jou persoonlijk. En herstel in de kerk. Herstel is altijd mogelijk. En het is tijd dat er mannen opstaan. Dat er mannen opstaan. In deze wereld. Die weer zien Ik ben een trofee. Die niet hun eigen waarde gaan halen. Bij het aantal dames dat ze in bed praten. Die niet hun eigen waarde halen. Vanuit de flirts die ze ontvangen. Die niet hun eigen waarde halen. Vanuit de woorden die anderen dan over ze uitspreken. Omdat ze dingen op orde hebben of zo. Nee, mannen van het woord. Mannen van de waarheid. Mannen van heiligheid. Mannen van reinheid. Mannen die niet een dame checken als ze te kort is gekleed. Maar die een vriendin van haar aanschieten van... Hé, hey, praat eens met haar. Of die het zelf doen. Weet je, heel vaak... Hier ben ik achtergekomen. Heel vaak voelen we ons als mannen dan een beetje van... ja. Kan ik dat dan zeggen? Want ik ben een man. Ik geloof dat de grootste genezing zit als mannen dat eens gaan uitspreken: hé, hey, een lange jurk staat je beter. Niet alleen dat, hè? dan moet je ook uitleggen waarom. <lacht> anders, denkt, anders denkt die vrouw misschien van: oh, vind je mijn benen lelijk. <lacht> nee, vanuit liefde, vanuit respect. Hé, hey, jij bent het waard om op gewacht te worden. Laat niet zoveel van jezelf zien. Je hoort netjes achter glas. Veilig. Je bent een trofee, meid. Je bent een trofee. En we hebben vrouwen nodig. Die daarin opstaan tegen de gezindheid van de wereld. Die ons denken laten vernieuwen. Vrouwen van eer. Vrouwen van reinheid. Vrouwen van God. Die zeggen, maar ik in mijn huis. Ik in mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. Ik in mijn huis. En ik ben een trofee. En ik zal mijn kinderen... Zal ik laten zien dat ze een trofee zijn. Mannen, vertel je dochter dat ze een trofee is. Weet je hoeveel jonge meiden zoekend zijn. En zichzelf gewoon continu laten vertrappen. En vertrappen, vertrappen. Omdat papa nooit heeft gezegd dat ze een trofee zijn. Omdat papa niet kon zeggen, je bent zo mooi. Omdat papa niet kon zeggen, ik hou van je. Je bent het zo waard. Oh, dochter. Dochter, ik ben zo gek op jou. En God heeft je zo prachtig gemaakt. En ik ga je beschermen. Het is tijd dat de gezondheid terugkeert. Persoonlijk, maar ook weer in de kerk van Christus. Ook weer in de kerk van Christus. Dat zijn lichaam weer als trofee gaat wandelen. Je bent een trofee. Vraag of de worship naar voren komt. Want ik ga je één vraag stellen, afsluitend. Ben je bereid om je seksualiteit, je seks, je relaties weer over te geven aan hem? Ben je bereid? Wat het jou kost, menselijk gezien misschien. Ben je bereid om te zeggen, oké, okay, dat zelfgecreëerde grijze gebied waar ik de hele tijd dacht dat ik wel oké okay mee was. Ik breek er nu echt mee, want het is gewoon zwart. Het is gewoon zwart. Maar ik denk dat het grijs is, omdat ik in andere plekken van mijn leven nog zoveel licht zie. Maar het is gewoon zwart. Ik keer me ervan af. Ben je bereid om te zeggen wat het me ook kost? Misschien kost het me zelfs vriendschappen. Misschien kost het je wel je huidige relatie. Als je niet getrouwd bent, hè, jongens? <lacht> je moet dingen goed toevoegen. Want... En anders ga je vechten voor je huwelijk. Man... Ga vechten voor je huwelijk. Oh, heer, dit had een hele serie moeten zijn. Ga vechten voor je huwelijk. Jij bent het waard om te vechten voor je huwelijk. Maar die ander is het ook waard, hè? Dit is bij de meeste huwelijksproblemen zo. Dat je jezelf inmiddels wel als trofee ziet, maar dat je die ander zo ziet. Heel ander onderwerp, maar ik voel dat ik het moet zeggen. Ga vechten voor je huwelijk. Want je hebt te maken met twee trofee's. Het kan je je relatie kosten. Het kan je je flow kosten. Waar je nu in zit. Maar die flow, die float zo je bed in. En niet je hart in. En Jezus is hier. En Jezus zegt. Mag ik die trofee weer gaaf maken? Mag ik de kras herstellen? Mag ik de deuken weer uitdeuken? Kom je bij de waarheid vandaag? Ik ben de waarheid voor jouw leven. De waarheid is dat jij het zo waard bent. De waarheid is dat je zo geliefd bent. En dat iedereen die vanuit lust naar jou kijkt. Dat hij niets heeft toe te aan je leven, maar de mensen die je lief hebben wel. En bovenal kind, ik heb jou lief. Je bent het waard. Je bent het waard om opgewacht te worden. Waar de wereld zegt... Boyo, je bent twintig en je hebt nog nooit... Je bent twintig en je hebt nog nooit... Wauw! Die voorbeelden zoeken we. Die voorbeelden willen we. En ik doe niets af aan de getuigenissen... van hoe God mensen uit de pijn heeft getrokken. Maar hé... Hey, zo verlangen dat we over tien of twintig jaar alleen maar getuigenis horen van gasten die zeggen. Hé, hey, het is me niet overkomen. Ik heb gewacht. Ik heb gewacht op de waarde. Want jij bent het waard. Wil je vandaag vragen om je seksualiteit aan de waarheid te geven. Aan Jezus te geven.